0: Areena. Marko Saloranta, sä oot just palannut tuolta tyttöjen U17 alle 17-vuotiaiden EM-lopputurnauksesta. Seitsemän maata, Suomi oli mukana. Mitä sieltä jäi tuloksena ja kokemuksena käteen? No, tietenkin meidän lohko
1: tosi kova, että äh, Espanja Eurooparankinkin 2, Ranska Eurooparankinkin 3 ja Norja Eurooparankinkin 5. Päästiin mittamaan. Kaikkeen kovimpiin vastaan ja sitten sit tulee olemaan pelaajille iso hyöty jatkoon silmän pitää ja, ja sitten koko meidän taas niin kuin pelaajakehitykseen, että taas on mittari, mittari lyöty, että missä mis menee kärki. Ja, ja totta kai Espanjaa varsinkin, niin ollaan niin kuin yksilötasolla aika, aika reilustikin perässä ja, ja, sitten, tota, ja sitä kautta joukkueena. Se oli matsi, missä meillä ei ollut kyllä, niin kuin, että oli eka vartti erinomaisen hyvä. Ja, ja sitten pari minuuttia ennen sitä ja yksi nolla maaliin, niin alkoi olla merkit että tulee vaikeaa, mutta mut se e, ensimmäinen 15 minuuttia oli, oli kyllä todella hyvä. Ja sitten tota, Ranskan ei vähän kaivelee, että siinä ei päästy omalla tasolla ja siitä olisi ehkä voinut ottaa, mutta mut sijoittelussa niin Ranska oli, oli myös parempi. Ja sitten Norjasta hyvä voitto. Hyvä voitto jotenkin tuohon loppuun, ei kuitenkaan ihan joka päivä voittaa ja lopputurnauksen niin, niin, niin Hyviä asioita ja sitten sellaisia, että et meillä
0: on mittari mitä, mitä sitten seuraavat ikäluokat joutuu tavoittelemaan. Jos sä mietit näitä 17-18-vuotiaita nuoria naisjalkapalloilijoita, niin mikä se taso Suomessa tällä hetkellä on? Meillä on pelaajia, ketkä nyt näkee,
1: että on, on mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tuonne tehdä hyvä ura Euroopassa sitten. Muutaman vuoden päästä, koska se, se meidän pitää olla tavoite, että kun me valitaan tyttömaajoukkoisin pelaajia, niin, niin totta kai aina pitää voittaa, kun laitetaan suomi-paita päällä tai mikä tahansa pelipaita päälle. Mutta mut sitten yritetään nähdä sinne viiden, kuuden vuoden päähän, ketkä voisivat olla tavoittelemassa, niin kun, jos kaikki seuraavat vuodet menee hyvin, niin, niin ammattilaisuraa. Niin meillä on niitä pelaajia, mutta niitä pitäisi olla enemmän perikäluokkaa.
0: Jos mietit tällaista suomalaista tyttöjuniori jalkapalloilua, niin Palloliitto on puhunut seurojen palloliitosta tämmöistä uutta strategiaa. Siellä on ajettu sisään ja on luvattu, että, että muun muassa huuhkajien tuomien miljoonia ja laitetaan kenttätyöhön valmennuskoulutuksia ja muuta. Niin mikä se todellisuus tällä hetkellä on tyttöjen puolella?
1: No tyttöpuolella on niin, että tietenkin ne on isot panostukset, että meillä on... Meillä on noita talenttivalmentajia maksettu seuroihin ja, ja sitten osittain myös noihin urheiluakatemioihin ja, ja tota, se on iso merkittävä rahallisesti iso panostus ja, ja, ja sitten totta kai niin on, on pyritty niin kansallisesti liikaa nyt myös niin naisten ykköstä eli kansallinen ykkönen nyt, nyt nimeltään ja sitten tota, alle 18 vuotiaiden eli b 2 niin ja sm niihin on lyöty ja seuroihin on pyritty yrittänyt niin tukea, ja totta kai se on fakta, että aina kaikki pelaajat, ketkä, että jos maajoukkoja menestyy, niin ne pelaajat tekee seurassa sen työ, ja sitten me saadaan niitä lainata, ja, ja sitten ehkä tuoda jotain, jotain lisäarvoa, että miten niitä omia vahvuuksia pystyy käyttämään kansainvälisissä kovispeleissä, mutta mut sitten on, toi on se, että seurat on tärkeämpiä, ja seura valmentajat on heidän tärkeimpi valmentaja niin, niin sinne me ei niitä panostuksiin pitä laittaa, ja sitten totta kai toi on niin ollut palvelu, oli toi ykköskärkenä, että valmentajakoulutus, ja, ja mä näen, että se on, koko ajan kehittymässä ja meillä on hyvin valmentajia tyttöjen naispuolella onneksi, onneksi tota, sitä kautta meillä on mahdollisuus sit jatkossa pärjätä.
0: Marko Saloranta, kun sitten katson esimerkiksi tyttöjen naisten maajoukkueita, niin siellä ei ole kyllä pelaaja tällä hetkellä, jolla on tausta vaikka Lahdessa, Hämeelinnossa, Riihimäellä. Eli tässä niin kun, jos puhutaan hämeestä, niin, niin tota, onko tämä tilanne hämeen suhteen näin synkkä vai onko sulla jotain tietoa, kun sä seuraat kenttää, että täällä on tulossa sit jotain? Joo, on mahdollista. Tulossa, tulossa, että sanotaan nyt ensi, esimerkiksi nyt
1: edellinen ikäluokka, kun oli ema lopputurnauksia ja, ja oli Euroopan kolmonen ja meni MM-kisoihin asti, niin siinähän oli kaksi hämenlinnalaisista taustaista, eli tuli Enkkilä, ketä pelaa nyt hoikossa ja, ja sitten Katarina Kosola, ketä pelasi viime vuonna hoikossa ja lähti sitten, sitten tota Ruotsi Umeo-ammattilaiseksi. Ja, äh, Katarina Kosola on ollut jo ammajoukkojen mukana, ei ole pelannut vielä, mutta on ollut edellisessä tapahtumassa, oli, oli mukana ja ja näki on sellainen potentiaalinen pelainen niin aamma-ajukkoiseen. Tuuli Enkkilä myös, jos, jos nyt sitten on tota, ollut tuossa vammojen kanssa taistelu, niin, niin pääsee siihen, että se oli kuitenkin, Tuuli Enkkilä oli ihan viimeisen listalla vielä silloin em lopputurnauksessa All ehdokkaana ihan siis tosi lähellä. Ei valittu sitten viimeksi All Starsiin, mutta oli tosi lähellä. Niin on jo hyviä esimerkkejä, että et, äh, ei se ole po- poissuljettu Ja sama nyt on kuitenkin kuin niinku Lahdesta, Lahdesta esimerkiksi, niin on, on pelaaja, nytkin oli alueturnaus samaan aikaa, missä mä normaalisti aina olen vastuussa turnauksista. mutta nyt oltiin tuolla Mostarissa se, se aika, niin äh, siellä oli Lahdesta, Lahdesta pelaajia. Ja tota, mm, et, et, sieltä tulevistikeluankista on, on mahdollista, mutta se vaatii niin ku, tosi tosi paljon työtä, koska noi, äh, monet, monet seurat on. Panostanut, että siellä on päätoimisia valmentajia ja siellä on olosuhteet koko ajan parannettu. Kyllä kova niin kovaa kilpailua on niistä, niistä pelipaikoista ja se on hyvä totta kai meidän, meidän jalkapallokannat. Niin se pitää ollakin.
0: Me tiedetään kuitenkin, että Helsingissä on suuret seurat. Siellä on myös sitten urheilulukiot ja kunnon fasiliteetit. Niin Onko pallolitokin linja se, että parhaat pelaajat kuitenkin halutaan sinne, siihen systeemiin?
1: Mä, mä näen sen niin, että... Äh, Monessa maassa ne on, on niin keskittynyt noihin akatemioihin, mutta mun on tä- tosi tärkeää, että meillä on seurakilpailut, on, on riittävän kova tasolla ja, ja, ja sitten pitää katsoa ihan yksilö että mikä sopii kellekin, mi- kenelle sopii muuttaa aikaisemmin pois kotoa, koska se ei ole pelkästään se pelillinen taso, vaan siinä pitää olla myös sit se, että mikä on, mikä on niin kuin, onko se pelaaja henkisesti valmis, siellä voi tulla aina ei ihan sama kuin esimerkiksi ulkomaalaisiiritymisestä, että, että kun kysyt, että minkä ikäisen kannattaa lähteä, niin ei ole mitään. Ei ole mitään Joku... Aikanaan Litmaset ja hyypet lähti aikuisena ja ensin prekkas täällä läpi oli ylivoimaisi tossa lähti sitten. Samoin teki naisten puolet, jos ottaa, ketä itse on monta vuotta valmentaa seuratasolla, niin Tinerikko Korpela, Anna Westerlund öö, oli sellaisia, että oli Suomessa sarjaa ylivoimaisia ja, ja sitten lähdettiin ammattilaisuralle ja nyt on ollut pitkät ammattilaisurat molemmilla ja ura, et, et ky, mm, jo, siis ei ole, Se ei poissulje, pois mutta se antaa mahdollisuuksia paljon, että olet hyvässä paikassa, missä sulla on kaikki, ei pelkästään se se vaan niinku, sitten on henki. henki tai niinku, urheilpsykologit käytös jatkuvasti koska tahansa, terveydenhuoltopalvelut, fysiot, lääkärit, fyysinen valmentaja, ketä pystyy yksilöllisen ohjelman tekemään ja koko ajan seuraa sitä rasitusta, koska jokainen harjoitus, jokainen ottelu pilkotaan pieniksi ja katsotaan, että missä mennään suhteessa kansainväliseen tasoon. Kyllähän se antaa mahdollisuuksia, mutta mikä ei ei pois sulle. Tuossa on nyt hyvä esimerkki, että tuossa oli nyt Porista. Kisajoukkuessa Porista Amelia Luotonen pelaa naisten kakkosta viime vuonna naisten kolmosta, mutta siellä on paikallisesti järjestäyty, että harjoittelee poikien kanssa monta kertaa viikossa, tosi kovassa ympäristössä ja ja, ja sitten seuraava ikäluokka, niin siellä on esimerkiksi Imatran palloseuran pelaaja ja siinä on tasapainoillut aina, että miten se arje saa, saa järjestettyä. Se on jossain paikassa
0: helpompaa, kuin kaikki on lähellä. Eli onko niin, että vaikka Sattuisi nyt olemaan Kuusamossa tai, tai täällä nyt vaikka jossain Hartolassa, niin talentit kyllä haravoidaan tähän systeemiin?
1: Joo, se, se on niinku tärkeää. Meillä ei ole niin paljon intohimoisia ja, ja harjoittelemaan va, niin valmiita, että ne on valmiit panostaa sen, mitä se vaatii huipulle pääseminen, niin... niin niin silloin meillä ei ole varaa menettää yhtään pelaajaa sen takia, että se pelaaja on syntynyt paikkakunnan, missä ei ole kaikki, kaikki fasiliteetit kunnossa tai, tai perhetilanne on sellainen, että ei pysty ehkä muuttaa, muuttaa vielä. Tai, ää, niin sellaisia pelaajia me ei saada yhtään hukata. Toi oli se mun, mun pelko silloin, kun piirijoukkueet esimerkiksi luovutti ja, ja mentiin nykyisen systeemiin. Niin, niin Mä on siitä puhunut koko ajan, että yhtään pelaajaa me ei saada hukata, että, että kuka vastaa, että me löydetään ne, ne nuorena ne pelaajat. Että silloin piirijoukkoon aika oli niin kuin helppoa, että jos joku sanotaan pienen paikkakunnan poika, joka pelaava tyttö, oli jäänyt jo, jonkun seula ohi, niin sieltä vähintään soitettiin, kun kaikki tunsi valmentajat, kun ne oli lähellä, lähelläsi, niin kaikki sitten sieltä tuli se soitto, että, että toi varmaan kannattaisi toi pelaaja katsoa, niin, niin meidän pitää vieläkin. Nyt se vähän vähän niin kuin haastavampaa, mutta mä oon yrittänyt joka paikassa että, että, että puhelin on aina auki, että, vaan että ei tarvitse miettiä, että nyt tässä kaupataan jotain pelaajaa tai markkinoidaan, vaan että aina se soittoa, niin meistä lähtee joku, joku aluevalminta tai minä lähden katsoa sen pelaajaa
0: ihan varmasti. Niin, Marko Saloranta sä asut lahjassa ja kyllä sua välillä näkee Tuolla ihan niin kuin pyörimässä ja kattelemassa, ihan vaan niin kuin kattelemassa ja juttelemassa Joo, kyllä mä koitan olla, että tuossa on totta kai Suomi on iso maa ja etäisyydet on pitkät. pitkät
1: ja meilläkin on, on tietenkin, vaikka on enemmän tekijöitä kuin oli silloin, kun maapalloliittossa aloittanut, aloittanut, niin, niin meidänkin työnkuvat on, että se ei ole pelkästään toi maajokko valmentaminen. Että siinä on niin paljon asioita, mitä meidän pitää, pitää tehdä, mutta, mutta toi on se tavoite ja mun mielestä niinku yksi tärkeimmistä jutuista, mitä me, että niitä pelaajia pitää nähdä. Meillä on totta kai se antaa mahdollisuuksia, että esimerkiksi kaikki liiga-ottelut pystytään katsomaan videoita. kaikki PSM-ottelut me pystytään katsomaan videoita. Ja sitten jos pelaaja pelaa sarjassa, missä ei välttämättä videoida niitä otteluita, niin mä oon pistänyt sitten toiveet. Ja seuratan tosi hienosti, koska kyllä me ollaan tossa edellä, että me, meillä kaikki matsit kuva, kuvataan ja... Ja
0: ei pelkästään noissa, missä on pakotettuna. Tämä on yksi niitä juttuja, että Suomi yrittää tehdä näissä jutuja sen fiksummin kuin isommat.
1: Joo, me, me ei ole pakko, pakko tehdä. Meillä on vähemmän ihmisiä tekemässä. Meillä on iso maa ja niitä pelaajia on pakko nähdä. Mä haluun mieluummin nähdä livenä, koska... Siinä näkee niin paljon sit pelaajasta enemmän, kun pallo on kauempaa, että miten se pelaaja on siinä pelissä ja miten se niin kun pystyy ajattelemaan sitä peliä kokonaisuutena. Ja niin, niin sen takia mä haluan nähdä livenä, mutta sitten se on aina viikonloppupäivänä, kun niitä pelejä on eri paikkakunnilla ja matkat on pitkät, niin on hankalaa esiin yhdistää niitä näkee kaksi peliä. Ää, sen, sen takia toi on meille iso, iso apu, että mä kuitenkin näen kaudessa varmaan Pitkälti
0: toistaisi ole enemmän, enemmän, mutta tosi paljon pelejä. Sitten sä näet sen, että kun ottelu on päättynyt, niin sä näet, miten tämä persoona reagoi. On tilanne mikä tahansa. Toi on tosi
1: tärkeä pointti. Toi on tosi tärkeä pointti, koska tosta me puhuttiin silloin, kun esimerkiksi Andrej Ekleris oli 2010 vuonna naisten maajoukkojen päävalmentajaksi, niin se niin oli vähän huolestunut. Että se, että hän menee liika ottelu, ottelu päättyy. Hän ei että kumpi on voittanut tai hävinnyt. Silloin voittamisen on iso merkitys. Että on paljon asioita, no nuoria pelaajia mitkä, mitä muuta on tärkeää, että meidän valmentaja ei huolehti. Mutta, mutta mielestäni niin aina silloin ottelu pitää Oissa harjoitusottelu on se mitä tahansa, niin sillä, sillä pitää olla iso merkitys silloin voittamisen. Että joku fiksu valmentaja kerran sanoi kauan aikaa sitten, että, että jos se jos ei ole tärkeää, voittaa sitä peliä, sanotaan harjoitusottelu, niin ei kannata pelata sitä peliä. Että toi on kuitenkin. Et meillä pitää olla aikuisilla olla paljon asioita siinä takana,
0: mutta sitten voittamisella on, on niin sitä pitää opetella. Tavoitteet pitää olla korkealla. Mitäs Marko Saloranta, nyt sä oot kotiutunut tuolta U17-turnauksesta. Sun sopimus päättyy vuoden lopussa. Mikä sun seuraava projekti on?
1: En tiedä. <laughs> kaikki, on, kaikki on auki. Yleensä, yleensä kysely tulee, tulee niin kuin, on ollut miesten puolet, on ollut ulkomailta, et on ollut naisten puolet Su- Suomesta. Niin yleensä ne tulee aina silloin, kun sopimus on jatkumassa. Nyt kun sopimus on päättymässä, niin on jo joitain joita juttuja, mutta e- rehellisesti sanottuna en, en tiedä. Et on niin kun vahvasti, kun jotkut on joskus kysynyt, että miksi sä tyttöjen naisten valmentajaksi. Mä, sanoin, että en, mä oon päättänyt ruveta valmentajaksi ja kaikki on, on auki. Se on mikä itselle on niin tärkeää, niin on se, että ne pelaajat, kenen kanssa tekee töitä, niin ne on kunnianhimoisia ja halukkaat, valmiit tekemään paljon töitä. Ja sit ihmiset, ketkä on siinä joko seuran, jos se on seura, niin, niin seuran siinä johtoportaassa ja ympärillä niin on ri, niin riittävän hullu, että mä pystyn tekemään jotain vähän paremmin kuin ennen ja vähän, vähän niin kuin
0: ehkä eri tavalla kuin ennen. Niin se on se, millaisessa paikassa mä haluan olla. Siellä on naistenmaajokkuja ja helmarit. Minkälainen pesti se on, mitä se sulle merkkaistaa, kiinnostaisiko sellainen?
1: No se, se on tota, kun mä oon sanonut aikaisemminkin, että et on, on se laji mikä tahansa, on se miehet, on se naiset niin se on varmasti sellainen kunniakysymys kaikille valmentajalle, että se on käytännössä sitä ei ne on sellaisia hommia, että ei, ei niitä haeta vaan sitten et, et, jos, jos kysytään kiinnosta, niin joo, on totta kai ollut, ollut niin aikaisemminkin, niin kun se on kiinnostava homma kuka tahansa siinä on niin siitä tulee, siitä tulee vaikea. Miksi? Koska äh, nyt runkopelaajat, ketkä on pelanneet paljon arvokisoja ja, ja vienneet Suomen arvokisoihin, äh, otetaan nyt ihan esimerkkinä Tinerg Korpela, äh, Anna Westerlund, äh, Linda Sjärstön, Tuija Hyyrynen, äh, ehkä rupeaa olla sitten, niin kuin jo, Emmi Alanen, ne on yli, yli kolmekymppisiä ja osa pidemmänkin yli kolmekymppisiä, se runko, niin äh, on, on ihan selvää, että tulee, tulee muutoksia, muutoksia ja, ja sitten on kuitenkin vahvasti menty. Esimerkiksi nyt karsina, että on menty vahvasti sama rungolla. Niin ä, siinä tulee väkisin kerralla aika iso, aika iso niin sukupolvenvaihdos. Ja, ja tota, se on se, mikä tekee hankalaksi. Ja kuitenkaan se, se mä toivon, että, että kuka tahansa sinun valmentaa, että sit se ei ole kuitenkaan selitys, koska aina aamajoukkoon pitää tehdä myös tulosta. Mutta nyt se tulee hankalaksi, koska koska siinä tulee kerralla iso muutos. Se on aina, aina haastavaa, haastavaa ja, tota, ja se on toivottavasti sellainen niin kuin pidempi projekti. Se ei ole millään tavalla selitys, että tuloksia ei tule. Se ei saa olla, koska ama pitää aina tehdä tulosta.
0: Se selviää sitten aikana, kuka, kuka siitä valmentaa. Ja niin kuin sanoit, se on vähän semmoinen, että siihen sitten kysytään. Että näin poispäin. Mutta tota, mikä on sun niin kuin lähi, lähiaikojen työt? Että nyt sä oot palautunut sieltä monen välilaskun kautta joukkueen, tullut takaisin Suomeen, se nyt vai mikä, mikä on seuraava
1: Joo, nyt on oikeastaan tullut jo esihenkilöiltäkin esi tullut, että nyt, nyt sitten kun laitat koska alkuvuosi on mennyt niin, että oli suunniteltu silloin kun täällä Lahdessa oli hiihtoloma ja pojilla oli koulusta hiihtoloma, että tuossa on lomaviikko No, se se sulli, että ei, ei, joku päivä oltiin vähäreissä, mutta ei siinä niin kuin yhtään vapaapäivä. Mulla on käytössä alkuvuosi mennyt niin, että et, et, niin päivänä katsonut, mutta et siellä oli muutamia pakollisia hommia, missä oli pakko olla ja, ja tietty, tietty palaveri ja, ja muuta. Ja nyt nyt sit on pakko, pakko huilata, huilata muutamia päivää. Ja, ja tota, mm, ja sitten, sitten aletaan valmistelemaan, että tämä oli viimeinen tämän liikeluokalle, Mun kanssa ja, ja sitten tota, uusi keluokka, minkä kanssa mä pääsin helmikuussa oleen leirillä. leirillä niin, ja nyt piti huhtikuun lopussa olla, olla sitten Walesissä turnauksessa. Mutta sitten totta kai se oli, meillä oli viimeistellyt leiri samaan aikaan, niin se ei väliin. Mutta 06 keluokka menee sitten kesä-heinäkuun vaihteessa pm turnaukseen tosi kovan turnaukseen. Niin siellä, siellä sitten on niinku seuraava tapahtuma, mutta sitä ennen tarkkaillaan niitä pelaa.
0: Ei kauhean pitkiä lomia pitää.
1: Ei, ei ehdi. Tota, sit seuraava suunnitelma on sitten... Silloin, kun PMistä tullaan kotiin 9. päivä heinäkuuta, että silloin, silloin pystyy siihen heinäkuussa vähän pitämään, mutta tuossa on tietenkin... Ää, no, siinä, siinä olisi sellainen kahden puolen viikon paikka, ja siihen tulee varmaan jonkun verran tota, mm, no ja talkaa alkaa siinä. En pääse lähteä sinne paikan päälle, meitä me lähtee ryhmä sinne, mutta olen silloin siellä Norjassa. Mut sitten tota, ää, Sieltä varmaan sitten yle, 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 vähän studiohommia. Se on kiinnostavaa, koska sitten tulee tutkittua niitä niit joukkuja tosi tarkkaan, niin, niin, mutta mut sitten täytyy vaan yrittää myös, myös levätä, kun ei tässä niinku ihan junioreja enää olla.